0: Quai Royal Friday Late Night Talk. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften und damit letzten Episode dieser zweiten Staffel vom Friday, Key Royal, Friday Late Night Podcast mit eurer Diana. So, es ist soweit, ich läute die zweite Staffel aus und das mit einem ganz tollen Gast, den ich heute Abend habe. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, dass sie heute Abend bei mir sein wird. Wir sprechen heute klartext der Titel der heutigen Folge lautet Ein Leben im Konjunktiv, wie du emotional frei wirst. Und dafür habe ich eine absolute Expertin eingeladen für das Thema emotionale Freiheit. Und ich darf erstmal schon mal ganz herzlich begrüßen die wundervolle Daniela Röske. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Diana, vielen lieben Dank für diese schöne Einladung von dir. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja, dass ich dich begrüßen darf. Also, wie immer im Key Royal Friday Late Night Talk gibt es ein Key Royal und natürlich heute ganz besonders, weil es erstmal die letzte Folge vor einer längeren Pause sein wird. Deswegen möchte ich mal mit dir anstoßen auf dein Wohl, liebe Daniela. Auf uns.
1: Und natürlich auf, auf die uns. Zuhörer.
0: <lacht> auf die Zuhörer und auf die emotionale Freiheit. So, Prost. So, ihr Lieben da draußen, heute wird nicht um den heißen Brei rumgequasselt und es geht wirklich um ein Klartextgespräch. Das Motto von der wundervollen Daniela Röske ist Lust küsst Leben. Das ist auch der Name ihres Podcastes, den ich auch schon mal stellenweise angehört habe. Es sind ganz wundervolle Themen, die da behandelt werden. Die Daniela macht Deluxe Mentoring für Frauen, aber nicht nur für Frauen, aber für Menschen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Die herausfinden wollen, wer sie wirklich sind und den ersten Schritt gehen wollen in ein emotional freies Leben. Die Daniela kennt die drei Geheimnisse auf dem Weg in die emotionale Freiheit. Sie bietet Webinare an, man kann Klartext Textgespräche bei ihr buchen und sich von ihr coachen lassen. Sie ist sehr, sehr vieles. Sie ist nicht nur Coach, sie ist Trainerin und Mentorin, Speakerin, und eben Expertin für diese emotionale Freiheit und emotionale Intelligenz. Sie hat unfassbar viel gemacht. Darüber kann sie uns ja gleich mhm. selber ein wenig berichten. Vieles auch parallel. Und ich möchte sie dann auch gerne fragen, wie sie dazu gekommen ist. Also, wir reden heute nicht mehr im Konjunktiv. Also, wir möchten dahin kommen, vom Konjunktiv wegzukommen. Aber erstmal, liebe Daniela, du bist eine waschechte Berlinerin, 1983 geboren. Du bist schon meine dritte Ur-Berlinerin hier im Podcast. <lacht> ich habe scheinbar irgendwie ein Händchen für Berlinerin. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Was hast du so gemacht? Wie bist du dazu gekommen, was du jetzt heute machst? Wer bist du? Was sind deine Hobbys? Was macht dich aus?
1: Also Diana, erst einmal vielen, vielen Dank für diese schöne Anmoderation. Wenn ich das so höre, denke ich, wow, die muss ich mal kennenlernen, weil all das, was du ja <lacht> beschreibst, ist halt mein Alltag. Und das ist, glaube ich, auch das allererste, was ich direkt mal mitgeben möchte und wo ich direkt gerne reinspringen möchte, bevor wir ein paar Worte über mich verlieren oder ich über mich verliere, denn ich glaube, das geht vielen Menschen von uns so. Unser ganz normaler Alltag erscheint für uns so selbstverständlich. Und all die Fähigkeiten und all die Besonderheiten, die in unserem Alltag sind, all das, was jeden Einzelnen von uns ganz besonders und einzigartig macht, das ist uns ja oft überhaupt nicht bewusst. Und in so einem Moment, wo du es zusammenträgst, denke ich, wow, da wird mir selber erstmal klar, was ich eigentlich alles aktuell das mache. Das bin was ich alles. <lacht> ja, wirklich. Und dazu kann ich jeden nur ermutigen. Es heißt ja immer, ähm, nimm dir nicht so sehr das Feedback von anderen an. Und doch, es gibt die Momente, von denen ich sage, Frag mal deine besten Freunde, frag wirklich mal deine besten Freunde, wie würdest du mich eigentlich beschreiben? Was siehst du eigentlich als meine großen Stärken? Was siehst du eigentlich besonders an mir? Welche Fähigkeiten siehst du eigentlich besonders an mir? Damit du mal ein objektives Bild darüber bekommst, wie sensationell und
0: einzigartig
1: du eigentlich bist. Damit du diesen Aha-Effekt hast, den ich gerade hatte, wo ich dachte, hm, Scheint, scheint eine nette Frau zu sein.
0: <lacht> ja, ich wollte diese Frau auch sehr, sehr gerne kennenlernen. Deswegen habe ich sie ja auch eingeladen. Und es ist, wie du sagst, ne? man sieht es vielleicht an sich selbst gar nicht mehr oder hat es vielleicht noch nie gesehen. Und ich war beeindruckt. Also ich hatte jetzt ja, muss ich zugeben, kaum Zeit, mich hier irgendwie vorzubereiten. Wir haben uns ganz spontan entschieden, dass du mein Gast bist. Und ich habe ein ganz klein bisschen mal reingespinkst, aber du bist... Wirklich unfassbar viel. Du hast Business Management studiert mit mhm. Auszeichnung. Bist Diplom-Kommunikations- und Marketingwissenschaftlerin oder Marketing- Wirtschaftswissenschaftlerin, mhm, genau, um genau, genau zu sein. Hast auch was mit Heilpraktiker-Dasein zu tun, mal gehabt, eine mhm. Weile zumindest. Hast systemische Ausbildung gemacht, systemisches Familienstellen machst du auch. Bist NLP-Trainerin und Coach. Und ähm, Du arbeitest viel nach dem äh, Prinzip von, ich glaube, Byron Katie, The Work.
1: Auch, ich arbeite ne? auch mit The Work, unter anderem, ja, genau. Unter mhm.
0: anderem Hypnosetherapie. Mhm. Hast du auch in deinem ganzen Repertoire, eine Yoga-Lehrer-Lizenz hast du? Kinesiologie, habe ich noch irgendwo gelesen, und somatische Körperpsychotherapie. Das ist. Unfassbar viel. Was hast du denn jetzt wann, wie, wo gemacht? Parallel, <lacht> nacheinander, stringent, linear oder hat sich das überschlagen in deinem Leben, Daniela?
1: Also ich war schon immer ein Mensch, der sich für unterschiedlichste Dinge interessiert hat. Ganz ursprünglich, ich, du hast ja schon gesagt, ich bin Urberlinerin und manchmal kommt es auch so ein bisschen durch. Ich Berliner relativ wenig, auch in meinem privaten Umfeld, aber ich habe manchmal, so habe ich mir sagen lassen, dieses rotzige Berlinerische dann trotz alledem vom Tonfall drauf. Und du hast es ja auch gesagt, wir reden Klartext. Ich mag dieses Shishi hier und Shishi da nicht. Vor diesem Hintergrund, dass wenn wir etwas in dieser Welt verändern wollen, wenn wir in unserer Leben etwas verändern wollen, dann bringt es uns voller Klartext die Situationen, uns die Dynamiken anzuschauen und immer alles in Watte zu packen, fühlt sich vielleicht erstmal schöner an, aber würde dich reichlich wenig an dein Ziel im Leben bringen. Und ähm, so bin ich in Berlin aufgewachsen und ich komme ganz ursprünglich sogar aus dem Leistungssport. Das heißt, ich habe als Kind Leistungssport gemacht, habe Tennis damals gemacht und war sehr schnell in so einem Leistungsanspruch drin. Und dann kam aber ein persönlicher Schicksalsschlag, weil es wird ja häufig gesagt, naja, emotionale Freiheit. Du hast ja leicht reden, wenn mhm. Menschen mein Leben heute anschauen. Und weißt du was, Diana, sie haben heute recht. Aber es gab ganz andere Zeiten in meinem Leben. Es gab ganz, ganz andere Zeiten. Und so habe ich beispielsweise mit acht Jahren bereits meinen Vater verloren. Der ist mit acht, mit acht Jahren verstorben.
0: Und dann bin ja, ich Das wusste ich nicht. Das hm? wusste ich zum Beispiel nicht. Das tut das, mir natürlich sehr, sehr leid.
1: Das sind auch Infos, mit denen ich so im, im Einzelgespräch rausgehe. Aber das wirst du nicht auf meiner Webseite finden. Ich habe ich hab mehrere nahe Todesfälle sehr, sehr früh erlebt. Und das hat natürlich unsere Familie ordentlich gebeutelt. Ähm, auch dazu geführt, dass ich dann nicht weiter den Leistungssport verfolgt habe, weil es einfach mit, mit einem Internat im Ausland gewesen wäre. Und so habe ich dann angefangen, Schritt für Schritt irgendwie zu versuchen, meinen Weg zu finden. Aber durch diesen frühen Schicksalsschlag, <lacht> und vielleicht kennst du diese Story schon, hatte ich auch so einen gewissen Größenwahnsinn, nenne ich es jetzt einfach mal, entwickelt. Und habe ähm, dadurch, dass dass der Verlust meines Vaters eine große Lücke in meiner Familie hinterlassen hat, habe ich mit zwölf Jahren ein Buch gelesen, das sehr, sehr bekannt ist. Und das heißt, Sorge dich nicht, lebe. Mhm. Ich habe dieses Buch aber nicht für mich gelesen. Sondern ich habe dieses Buch für eine nahe Person gelesen, die ganz tot unglücklich über den Tod meines Vaters war und nicht wieder gut auf die Beine gekommen ist. Und ich habe gedacht, wie kann ich dieser Person helfen? Und habe mit meinen zwölf Jahren gedacht, ich arbeite jetzt einfach mal so ein bisschen die positiven Psychologiebücher durch. Ich habe keine Ahnung, warum ich auf diese Idee gekommen bin, wirklich gar nicht. Und habe dann mit einem Textmarker und mit Post-its, die aus meiner Sicht wichtigen Stellen angemarkert. Also alle? <lacht> Quasi. Also alle? Und habe okay. sie dann der Person zum Geburtstag überreicht. Und das mhm. waren halt so meine ersten Berührungspunkte. Und das hat nie wieder aufgehört. Ich habe einfach von zwölf von an nicht mehr aufgehört, mich mit Menschen zu beschäftigen. Und dann habe ich immer überlegt, was machst du mit deinem Leben, als ich dann so langsam Richtung Abitur ging. Und es gab für mich damals genau zwei Möglichkeiten, die ziemlich unterschiedlich schienen. Und das eine war Psychologie, das andere war Marketingwirtschaft, weil ich einfach auch Werbung und Kommunikation, ich fand das großartig. Das hat ja auch mehr mit Menschsein zu tun, als, als viele jetzt vermuten würden anfangs. Mein Abi hat einfach für Psychologie nicht ausgereicht. Müssen wir es einfach mal auf den Punkt bringen. Vorne und Welches hinten. Abi reicht schon aus? <lacht> aber ich war weit davon entfernt. Und habe dann erstmal mal Marketingwirtschaft studiert und habe dann aber die, die Chance bekommen, dass ich ein Stipendium für England für den Master hatte und habe dann dort Business Management nochmal als Master nachgeholt. Und habe auch in diesem Beruf angefangen zu arbeiten habe aber, aber parallel schon immer, ich glaube, ich habe mit 16 meine erste Hypnoseausbildung gemacht. Ich habe ähm, Gesundheitsberatung mit 21 gemacht. Ich habe verschiedene Sporttrainerscheine in der Zeit gemacht. Ich ähm, habe mit NLP, ich habe mit Systemik angefangen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, weil du fragst, wie komme ich denn dazu? War ich an dem Punkt, an dem ich dachte, das, was ich so teilweise auf dem Markt sehe, gefällt mir nicht. Und zwar in dem Sinne, dass Coach ist ja kein geschützter Begriff. Mentor ist kein geschützter Begriff. Mhm. Und ich war kein Freund davon, die pathologischen Bilder nicht zu kennen. Weil es hat Grenzen. Ein Coach sollte sich über seine Grenzen klar sein. Nicht jeder, ja. der mal ein Wochenende ja. NLP-Workshop besucht hat, sollte zwangsweise auch mit Menschen arbeiten und ein bisschen Reframing-Methode, also einfach einen anderen Kontext raussetzen, sondern das ist ein verantwortungsbewusster Job, als Coach und als Trainer und als Mentorin zu arbeiten. Und das war der Hintergrund, warum ich gesagt habe, ich besuche die Heilpraktikerschule. Ich mhm. wollte den Menschen mit all seinen Fähigkeiten. Und ich wollte mich und meine Fähigkeiten optimieren, aber ich wollte auch meine Grenzen kennenlernen. Ich wollte wissen, wenn ich so intensiv mit Menschen arbeite, denn da war schon für mich, nee, da hatte ich sogar schon gekündigt. Genau, zur Heilpraktikerschule hatte ich, hatte ich dann schon meinen Job gekündigt, weil ich mich schon als Coach selbstständig gemacht habe. Und ich wollte diesen Job verantwortungsbewusst machen. Und dazu gehörte für mich wirklich auch die pathologischen Bilder zu kennen.
0: Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr... Ähm ja, das ist, das spricht wieder sehr für dich, denn es ist definitiv ein sehr verantwortungsvoller Job und es gibt Coaches, die meinen, sie könnten das mal eben so greifen, dann auch ein in ja, in die Situationen und damit auch in die Psyche von Menschen und können Verheerendes anrichten. Also der Schuss kann auch ganz gewaltig nach hinten losgehen. Da können Traumata reaktiviert werden genau. oder das kann ganz gefährlich sein, wenn man sich da an jemanden wendet, der da unvorsichtig rangeht. Habe ich auch schon in meinem Umfeld erlebt und ähm, dann hat man ein wirkliches Problem. Ne? Und dann zieht so ein Coach sich auch gerne mal raus und sagt, ja, also die ich bin ja kein Psychotherapeut. Mhm. Ne? Dann hätte man sich jemand anderen suchen sollen. Also spricht auch so sehr für dich, wie ich dich jetzt an der Oberfläche bisher nur kennengelernt habe. Du gehst aber sehr in die Tiefe und du unterscheidest dich auch von anderen. Deswegen hast du mich auch angesprochen. Deswegen bist du mir auch aufgefallen, weil du eben sagst, das, was es da gibt, reicht dir nicht. Weil du sagst, es gibt viele Menschen, die rennen von einem Coach zum nächsten. Hm. Die machen eine Therapie nach der anderen, unterschiedlichste Verfahren und trotzdem entwickeln sie sich nicht weiter, trotzdem kommen sie nicht weiter. Woran liegt das? Und da bist du der Sache auf den Grund gegangen und hast auch einen Persönlichkeitstest selbst entwickelt, den man auf deiner Internetseite für sich machen kann, wo dann eben ein Ergebnis bei rauskommt. Und was dir dann und der betroffenen Personen auch aufzeigt, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch und was brauche ich für meine individuelle Art und meine Situation für eine Form von Coaching, Unterstützung, Therapie. Und das finde ich ganz großartig. Wie, Daniela, bist du darauf gekommen, aus Eigenerfahrungen, dass du sagst, bei mir war es genauso, ich bin auch vom Pontius zum Pilatus gerannt <lacht> und, und ich kam einfach nicht weiter? Oder was hat dich dazu gebracht zu sagen, nee, da müssen wir noch mal genauer hingucken?
1: Also wenn du siehst, ähm, was ich alles gemacht habe, was ich auch alles an Ausbildungen gemacht habe, dann war ganz, ganz viel davon, dass ich gestartet bin, wirklich aus eigentherapeutischen Zwecken, sage ich jetzt einfach mal, weil ich habe selber meine Antworten gesucht im Leben. Ich habe so oft nicht verstanden, warum ich immer wieder im selben Moostopf gelandet bin im Leben, obwohl ich doch dachte, ich hätte es irgendwie verstanden. Und ich habe nie aufgehört, nach Antworten zu suchen. Um, und bei mir war es wirklich genauso, genauso, wie ich das beschreibe. Ich habe 20.000 Dinge, ich kann dir manchmal gar nicht sagen, ich habe das mal zusammengerechnet, von all den Coachings, Trainings, Ausbildungen, die ich gemacht habe, davon könnte ich mir in Berlin ein halbes Einfamilienhaus mittlerweile kaufen, wenn ich hm. dieses Geld zusammengepackt hätte, weil ich nach Antworten gesucht habe und diese Antworten nicht gefunden habe. Und was mir auf dieser Reise immer klarer wurde, ist jede Technik, die angeboten wird. Deswegen, wenn du mich fragen würdest, nach welcher Technik arbeitest du? Ich habe keine Technik, sondern ich habe viele unterschiedliche Werkzeuge und die verbinde ich total individuell. Aber das Schwierigste ist, dass jede Technik behauptet, oder nicht jeder, Entschuldige bitte, lass, lass mich da feiner ausdrücken. Viele Techniken behaupten, du machst, sollst einfach Schritt 1, 2, 3 machen und dann hättest du die Lösung. Und das wird, finde ich, der Gattung Mensch einfach nicht gerecht. Das ist ein Schubladendenken, was nicht funktionieren wird. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Prägung. Jeder von uns hat unterschiedliche Gene. Jeder von uns hat unterschiedliche Verhaltensmechanismen und Überlebensstrategien im Laufe seines Lebens entwickelt. Das heißt, jeder Mensch braucht auch ein bisschen etwas anderes. Und doch gibt es halt... In der Verhaltenspsychologie bestimmte Typen, die sich immer und immer wieder zeigen. Also, ähm, und da sprichst du den Persönlichkeitstest gerade an.
0: Ich mhm. habe, es gibt
1: ja unterschiedlichste Persönlichkeits, es gibt unterschiedliche Verhaltenstests auf, auf dieser Welt. Und auch da wäre, wenn wir ganz fein reingehen würden, müssten wir zwischen Persönlichkeit und Verhalten auch nochmal unterscheiden. Und Persönlichkeit und Verhalten ist auch nochmal etwas anderes als das Naturell, das wir haben weil auch Persönlichkeit schon teilweise eine angelernte Struktur ist. Doch was vielleicht für Dich funktioniert, damit Du wirklich für Dein individuelles Leben Deine Antworten findest, damit Du für Dein individuelles Leben das Gefühl hast, hier entstehen Wahlmöglichkeiten. Denn emotionale Freiheit bedeutet nichts anderes als Dein Bewusstsein, dass Du Wahlmöglichkeiten im Leben hast. Du das wäre jetzt auch eine
0: Frage gewesen. Was ist denn eigentlich genau emotionale Freiheit? Wie definierst du das? Ne?
1: Und genau das ist es. Emotionale mhm. Freiheit ist deine Fähigkeit wahrzunehmen, dass du Wahlmöglichkeiten hast. Wie oft höre ich, nee, also von dem Partner kann ich mich nicht trennen? Das funktioniert vielleicht für dich, Daniela, aber ich kann das nicht. Wir haben Kinder, wir haben ein Haus, wir haben finanzielle Verpflichtungen und wir haben eine Geschichte miteinander. Ja. Und all das stimmt. All das will ich ja gar nicht schlechtreden. Und trotz alledem gibt es immer mindestens zwei Wahlmöglichkeiten. Gehen oder bleiben. Die gibt es für jeden von uns. Wenn jemand sagt, nee, ich habe ja nichts anderes gelernt, von daher muss ich in diesem Job bleiben und außerdem bezahlt er meine Rechnung, dann ist das eine Entscheidung in einem Job zu bleiben, obwohl du vielleicht damit 40 Stunden in der Woche, 40 Stunden deiner Lebenszeit mit etwas verbringst, wo du innerlich im Grunde genommen dir dein Essen beinahe wieder hochkommt. Das ist eine Entscheidung. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten, gerade in der Zeit, in der wir heute leben.
0: Ja, Und das gilt eben für den Job, für die Liebe. Es gilt, es gilt für alles im Leben, für jeden Lebensbereich, Sobald du oder solange du eine Wahlmöglichkeit hast und du sagst, ja, du hast die, du musst diese Wahlmöglichkeit nur nutzen und das mhm. führt dann zu emotionaler Freiheit. Genau
1: mhm? und vor allen Dingen vor dem Nutzen kommt ja das Wiedersehen. Wenn jemand jetzt mir sagt, Daniela, ich kann das nicht anders machen. Es geht einfach nicht anders. Dann ist das ja, ist ja die Person nicht auf den Kopf gefallen und zu dumm dafür, die Wahlmöglichkeit zu sehen, sondern es gibt Strukturen, die ihr wirklich diese Scheuklappen aufsetzen und diese Person glaubt in dem Moment wirklich, es gibt keine Wahlmöglichkeit. Und emotionale Freiheit ist die, deswegen nenne ich es immer eine Fähigkeit, die Fähigkeit wieder den Blick zu weiten und zu sagen, okay. Was gibt es denn noch auf der Welt? Was passiert, wenn ich aufhöre, mir meine Story, das geht alles nicht, nicht mehr zu erzählen und die Frage in meinem Kopf ändere, nämlich in, wie kann es anders gehen? Welche Alternativen gibt es? Was ist wirklich das Schlimmste, was mir passieren kann? Mal angenommen, der Worst Case würde eintreten. Was würde ich denn einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr danach tun? All das schafft wieder Wahlmöglichkeiten im Kopf. Und das ist kein, kein Hexenwerk. Es ist im Grunde genommen nur eine Entscheidung und manchmal braucht es einfach einen Menschen an der Seite, der sagt, ey, guck mal hin, hör auf, hier folgst du gerade einer alten Story in deinem Kopf. Du kannst vielleicht die Vergangenheit nicht ändern. Das, das mag sein. Aber du kannst immer ändern, wie du mit den vergangenen Erlebnissen in deiner Gegenwart für deine Zukunft mit umgehst.
0: Und sich nicht zu entscheiden, ist ja theoretisch auch eine Form der Entscheidung, die dich aber dann eben nicht weiterbringt. Und das ist auch was, was dich dann von anderen vielleicht ein bisschen abgrenzt oder abhebt. Du plädierst also ganz klar dafür, es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen. Und, sich, und nicht zu verharren in Dingen, die dich unglücklich machen, oder ja, zurückzuscheinen, davor eine Entscheidung zu treffen, weil du vielleicht Angst vor den Konsequenzen hast.
1: Das ist, ähm, Entscheidungen treffen ist ja auch eine Fähigkeit. Und jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, von diesen Persönlichkeitstypen, über die wir gerade gesprochen haben, also diesen kostenfreien Test, der, den, den, den jede Frau, der ist ja speziell mit der Frage, welcher Typ Frau bin ich denn eigentlich? gemacht. Ich habe trotz alledem viele Männer auch bei mir im Newsletter und ich habe Männer auch immer wieder, die sich meine Webinare angucken. Aber ich bin halt einfach spezialisiert auf Frauen in Umbruchphasen. Und ähm, so, jetzt hatte ich 20.000 Gedanken zeitgleich in meinem Kopf. Entscheidungen treffen.
0: Genau. Da,
1: da kommen wir gerade her.
0: Ja, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Ja. Das hat nämlich auch mit meinem Persönlichkeitstypen was zu tun, aber das später.
1: Und wir können aber direkt die Überleitung zu dir machen, weil auch mein Persönlichkeitstyp und wirklich auch mein Naturell ist nicht prädestiniert dafür, Entscheidungen zu treffen. Das, was ich heute lehre, ist etwas, was ich selber und teilweise sehr schmerzhaft durchlaufen bin. Und ich weiß aber heute, dass keine Entscheidung zu treffen, du hast das gerade total schön gesagt auch eine Entscheidung zu treffen ist. Und manchmal gibt es die Momente, wo wir vielleicht innerlich spüren, ey, jetzt gerade schaffe ich es noch nicht. Jetzt gerade kriege ich es einfach nicht hin. Und auch das einfach mal bewusst wahrzunehmen, zu wissen, es gibt eine Alternative, aber irgendwas hält mich davon noch ab. Alleine diese Bewusstseinserweiterung, anstatt zu glauben, es würde nichts anderes geben, das bringt oft schon eine Veränderung. Vor mhm. allen Dingen bringt es eine Veränderung im Umgang mit sich selbst.
0: Ja, wir glauben ja oftmals, es gibt nur A oder B. Aber vielleicht gibt es ja auch noch C, D, E oder XYZ. Ne? Mhm. Soweit denkt man häufig gar nicht. Und keine Entscheidung zu treffen, ja, das ist auch eine Form der Entscheidung. Aber wenn man das tut, dann endet das meistens so, dass das Leben irgendwann für einen entscheidet, einem die Entscheidung mhm. abnimmt. Und die kann dann unter Umständen auch so ausfallen, dass du mit den Konsequenzen nicht so glücklich bist. also yeah, Immer nur zu warten, hm. das ist nicht immer hilfreich, ähm, weil man eben Angst vor den Folgen hat. Denn dann irgendwann wird dir die Entscheidung auch abgenommen. Auf Aber Haltung, heute ja. ist es ja wirklich ein Leben im Konjunktiv, ja, wie du emotional frei wirst. Das heißt wir leben in so einem Hätte-Hätte-Fahrradkette-Modus, mm. in einem Wenn-Dann-Hätte-Ich-Mal-Wäre-Ich-Hätte-Ich-Damals-Das-und-Das-anders-Gemacht-Oder-Wäre-Person-XY-Doch-So-und-So-Dann-Könnte-Ich-Ja-Besser-Und-Das-Heißt- wir verstecken alles hinterm Konjunktiv. So, jetzt muss ich natürlich mal einen ganz kleinen Exkurs machen, bevor wir dann in die Tiefe der Persönlichkeitstests gehen. Denn ich bin ja als Sprachwissenschaftlerin jemand, der jeden Terminus dann auch mal einmal erklärt haben muss. Für die, die nicht wissen, was ein Konjunktiv ist, ich glaube, gibt es nicht, ihr Lieben, da draußen. Aber ich finde es einfach interessant. Der Konjunktiv ist ein Sprachmodus, mit dem gekennzeichnet wird, dass eine Aussage nicht direkt oder klar, sondern unmittelbar und außersprachlich gesehen mit Gegebenheiten abgeglichen werden kann. Dabei kennzeichnet der Konjunktiv eine Aussage als potenziell oder irreal. Das heißt, wenn wir im Konjunktiv reden oder denken, bleiben wir unverbindlich, wir mhm. legen uns nicht fest, wir committen uns nicht, wir, wir möchten, wenn wir so sprechen, schon gar nicht entscheiden. Wir möchten eine Entscheidung vermeiden. Wir möchten uns auch entschuldigen dafür, dass wir bestimmte Dinge nicht tun können oder warum wir sie jetzt noch nicht tun können. Also man verwendet diese Verbform, den Konjunktiv, in den Momenten, wo man irreale, unwirkliche Situationen beschreibt. Und dazu benutzen wir Konditionalsätze. Also hätte, wäre, vielleicht, würde, dann. Und dazu gehört auch das absolut schwierige Wörtchen. Eigentlich.
1: Mhm. Mhm.
0: Eigentlich heißt ja eigentlich nein. Eigentlich bin ich glücklich heißt übersetzt, ich bin nicht glücklich. Ja? Eigentlich liebe ich meinen Partner. Bedeutet übersetzt, ich liebe meinen Partner nicht. So. Und die meisten Menschen wollen sich das aber nicht eingestehen mit ihrem eigentlich. Es ist ein ganz trickiges Wort. Genauso wie ja, aber. Da gehst du auch oft drauf ein. Es kommt immer ein bla 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 und dann kommt das ja, aber, was dann alles wieder aushebelt, was vor dem Komma, was vor dem Aber stand. All das kannst du dir eigentlich sparen, wenn aber dahinter kommt. Ne? So. Also das heißt, wir wollen weg vom Konjunktiv im Leben. Wir wollen wirklich rein in den Indikativ oder in den Imperativ oder <lacht> was auch immer. Wir wollen auf jeden Fall in das Lebensmotto von Daniela rein. Lust, küsst, Leben. Wir wollen nicht mehr unverbindlich sein. So, und die Frage ist, wie kommen wir dahin, Daniela? Ich habe den Test gemacht. Mhm. Ich wollte herausfinden, was bist du eigentlich so für ein Typ. Bei mir kam raus, ich bin die Nähesuchende. Du hast das mal schön beschrieben. Was macht denn so eine Nähesuchende wie mich? Aus, was sind meine Stärken und was sind meine Stolpersteine? Und das hat, glaube ich, mit Entscheidungen zu tun. Ne? Schieß mal los. Also
1: es gibt ja insgesamt äh, bei, diesem, bei diesem Testergebnis, den du auch gemacht hast, gibt es vier Reintypen. Es gibt aber, aber ganz viele unterschiedliche Mischtypformen noch mal. Du bist jetzt, du hast jetzt wirklich nähesuchende Anteile, wobei ich in der Arbeit mit dir durchaus auch zentimetergenaue Anteile dann sehe, in der Art, wie du dich vorbereitest, in der Feinheit, <lacht> wie du dich ausdrückst. Das heißt, auch du wirst einen Mischanteil in dir drin haben. Aber ein Persönlichkeitsprofil oder ein Verhaltensprofil bezieht sich ja auch oft auf einen bestimmten Kontext. Das sage ich auch immer, mach diesen Test in einem bestimmten Kontext. So, bei dir kam jetzt die Nähesuchende raus. Und ich habe viele, viele, wirklich viele Frauen bei mir, die nähesuchend sind. Und wir ziehen ja oft Menschen an, die ähnlich vielleicht ticken, die ähnliche Schmerzpunkte in ihrem Leben erlebt haben. Und die Nähesuchende ist Beispiel, also erst einmal, was kennzeichnet sie denn? Was kennzeichnet auch dich, Diana? Ja, was macht mich aus? <lacht> also ganz, mir ganz mal, viel.
0: Wie, ganz wie bin ich viel. eigentlich so?
1: Ähm. Also die Nähesuchende ist grundsätzlich erst einmal ein sehr warmer, liebevoller Mensch. Die Nähesuchende ist grundsätzlich, dass sie sich eher am Wohle von anderen Menschen orientiert als an ihrem eigenen Wohle. Die Nähesuchende ist eine Person, die unglaublich gerne auch den anderen die Bühne überlässt. Also sie ist eine unglaublich unterstützende Person für andere, für die Zielerreichung. Sie, hat da, sie ist durchaus sehr mütterlich in ihrer Art, das heißt, sie mag Rituale, sie kümmert sich auf einer Party darum, dass es den Leuten gut geht. Sie kann unglaublich schwer, und da sind wir auch bei einem Stolperstein, mit Disharmonie umgehen. Sie versucht, die Harmonie zu fahren und oft auch über die Grenzen hinweg. Ich habe gerade gestern wieder ein Mentoring mit einer Frau gehabt, die ich begleite, die zu mir gesagt hat, du, es gibt die Momente, wenn ich mit meinem Partner Stress habe. Ich finde, er hat total kacke reagiert. Ich finde das wirklich doof, was er gemacht hat. Aber nur damit wieder die Harmonie hergestellt wird, würde ich am liebsten zu ihm gehen und ihm sagen, du hast recht, es tut mir leid. Und das ist so ein Stolperstein unter anderem von der Nähesuchenden. Sie geht unfassbar häufig über ihre eigenen persönlichen Grenzen hinweg, in der Hoffnung, an Altem festhalten zu können, an einer Beziehung, an einer Wertevorstellung, an einem Lebenskonstrukt, an einem Job. Und das häufig auf Kosten, Lust küsst Leben, ihrer Lebensfreude. Und ja. irgendwann, unter Umständen, ist sie über diese ganze Außenorientierung, oh Gott, ist jetzt alles in Ordnung, stimmt die Stimmung zwischen den beiden und dieses sich selbst immer wieder zwischen die Stühle bringen, weil sie ja gerne auch Schiedsrichter spielt, damit insgesamt im Umfeld wieder Harmonie entsteht und daraus kann eine unglaublich innere Lehre irgendwann entstehen, weil sie permanent in ihrer Fokussierung im Außen ist, wie es anderen geht und sich selbst darüber vergisst. Das ist, ein, das ist nur einer von ganz vielen Bausteinen, die die Nähesuchende charakterisiert, aber etwas, womit sich viele Nähesuchende identifizieren können. Dieses Gefühl, irgendwie gehe ich immer über meine Grenzen, irgendwie trampeln Menschen auch immer wieder über mich hinweg. Ich weiß, die Beziehung oder der Job ist es nicht mehr, aber ich schaffe mich auch nicht zu trennen. Wir haben doch so viel Geschichte miteinander. Aber er oder sie hat doch auch so viel versucht. Sie ist eine Meisterin darin, Entschuldigungen für andere zu finden und das Verhalten anderer. Und eine Frage wird darüber ganz oft vergessen. Und was ist mit mir? Was möchte ich? Wie möchte ich leben? Was habe ich verdient? Und daraus resultieren dann eine Abwärtsspirale in Selbstzweifel. Selbstvertrauen, das sinkt, Selbstwertigkeit, die immer wieder hinten angestellt wird.
0: Ja, <lacht> also es kommt mir nicht fremd vor, ähm, das ist schon so tatsächlich. Also man schraubt seine Standards schon sehr runter und das mit den Grenzen setzen. Äh, ich habe es immer besser gelernt, vor allen Dingen so in den letzten Monaten und Jahren. Grenzen werden dennoch gerne eingerannt. Also Grenzen zu setzen ist ja eine Sache, aber diese Grenzen auch aufrecht zu erhalten, sodass hm. sie nicht äh, überrannt werden können, das ist dann nochmal so der nächste Schritt. Und tatsächlich ähm, ja, zu schauen, was möchte ich eigentlich ähm, und wo habe ich eine Wahl und wo erlaube ich mir vielleicht auch eine Wahl zu haben. Wo räume ich mir das Recht ein, eine Wahl zu haben oder verstoße ich dann gegen Normen, gegen gesellschaftliche ja, Aspekte, ne? ethische Hintergründe, mhm. Gewohnheiten, so macht man das halt. Ja? Was Dinge sind, was Hemmschuhe sein können, die einen vielleicht auch daran hindern, so weit zu kommen, den nächsten wichtigen Schritt zu gehen, um eben weiterzukommen, um zu emotionaler Freiheit zu kommen. Was würdest du, Daniela, denn einem Nähesuchenden wie mir raten, was wäre für mich die richtige Form. also abgesehen davon, dass das Therapie oder Coaching oder so natürlich immer so individuell gehalten sein muss, mhm. wie individuell der Mensch und all das ist, was du eben sagtest, Charakter, Persönlichkeit, Prägung, ne? ähm, naturell und so weiter. Also das muss ja, es gibt kein Patentrezept, es gibt kein Allheilmittel, sondern Heilung oder Fortschritt in deinem Leben muss sehr individuell ablaufen. Was könnte das für so einen Typen wie mich sein? Was könnten da ja, Schritte sein, die ich einleiten könnte? Und natürlich so viele von euch draußen da auch, die sich jetzt vielleicht da abgeholt fühlen von diesem Charaktertypen. Was könnte man machen, um weiterzukommen? Was wäre der nächste Schritt?
1: Also ein Schritt, das ist genau der Titel unserer heutigen Sendung, ist Konjunktiv raus. Konjunktiv
0: ist ein Weichspüler.
1: Konjunktiv ist etwas, und wir wissen jetzt, Weichspüler macht trotzdem die Faser kaputt. Also wenn ich das, das mal auf die Wäsche, Wäsche übertrage. Darf man
0: beim kaschmir nicht benutzen. Unter den gar den keinen Umständen. Und
1: ähm, Konjunktiv raus, weil Konjunktiv, du hast das so schön erklärt, als du über den Konjunktiv gesprochen hast. Konjunktiv drückt immer aus, dass du, dass du dir selbst einem voran keine Verbindlichkeit gibst.
0: Ich habe da einen ganz schönen Satz parat. Mhm. Wäre ich der Konjunktiv, hätte ich mehr Würde. Ja, siehst du. Und dieses wäre geil, ne? aber das Leben ist leider kein Konjunktiv. Ja. Es ist auch kein Ponyhof, es ist auch kein Wunschkonzert, aber das Leben ist eigentlich kein Konjunktiv und es sollte auch nicht so gelebt werden. Und wir sollten wirklich mal rauskommen und Einfach das machen, was wir machen möchten und nicht immer hinterfragen, darf ich das,
1: darf ich das Und nicht? das Schöne ist, wenn selbst, also gerade auch, wenn wir darüber sprechen, du sagst ja, wir sollten nicht. Auch das ist ja quasi schon wieder ein Konjunktiv. Es ist schon wieder der Weichspüler, Spüler, wir sollten nicht. Weil wir in einer Gesellschaft oft leben, in der heißt es, nutz ja kein Imperativ. Weil, also beispielsweise, ich, ich nehme jetzt nur mal das Beispiel auf der Bühne. Auf der Bühne wird häufig gesagt, es soll kein Imperativ verwendet werden, weil damit kann sich dann vielleicht viele aus der Gruppe nicht identifizieren. Und das mag auch sein, doch, wenn wir im Coaching sind, wenn es dann heißt, naja, ich würde mich ja anders fühlen, wenn er, ach, alles klar, wie würdest du dich denn dann fühlen? Naja, dann würde ich mich freier fühlen, dann würde ich mich entspannter fühlen. Alles klar, und hat er jetzt die Verantwortung dafür, dass du dich frei und entspannt in deinem Leben fühlst?
0: Die, genau. Veran die Verantwortung die Ver wird dem
1: anderen übergeben. Und das ist etwas, wo ich sage, weil ich habe jetzt ganz viel über die Nähesuchende gesprochen und das hört sich für Außenstehende auf den ersten Blick manchmal an. Sie ist so Mutter Teresa und das ist die Nähesuchende auch ein Stückchen weit. Aber sie ist kein Opfer. Sie ist kein Opfer. Doch das, was die Nähesuchende zu lernen hat, ist, raus aus dem Konjunktiv, kann sie damit auf Widerstand stoßen? Ja, ja. Definitiv.
0: Du siehst, mich schon die du siehst mich schon die ganze Zeit schmunzeln hier, äh, Daniela. Das liegt aber auch einfach daran, weil bei deiner Aussage Mutter Teresa musste ich jetzt so lachen, denn ich habe tatsächlich schon mehrfach gehört, du bist oder sie sind Mutter Teresa mit Sexappeal. Das, das wurde mir schon so häufig, so häufig nachgesagt. Dass sich da so zwei Komponentenkleber, ne? Ein bisschen vermischt. Aber ja, Mutter Teresa das Helper's Helper-Syndrom, aber eben gleichzeitig auch mit ganz vielen anderen Aspekten vermischt und anderen. Bedürfnissen anderen Wesensanteilen ist, Ich musste das jetzt einfach mal also
1: Das ist eine geile Kombi, oder? Mutter Teresa mit Sexappeal. Das ist schon eine geile Kombi. Also ich meine, das ist
0: doch eigentlich ein tolles Gesamtpaket an Frau, was man sich nur wünschen könnte, Find oder? Finde ich auch super. Also jemand, der dich versorgt und trotzdem auch noch diese anderen Facetten hat.
1: Ja, ich persönlich bin immer der Meinung, dann, dann schauen wir, dass noch ein bisschen mehr Pippi Langstrumpf vielleicht durchkommt. <lacht> <Ja, lacht> Pippi <das lacht> Langstrumpf sagt
0: einfach raus in die Welt und machen wirst schon ja, merken. Die ist ja kacke der Antikonjunktiv. Ja, <lacht> genau. Pippi Langstrumpf ja. ist doch die Reinkarnation des nicht im Konjunktiv lebens.
1: Ja. ja. Das, das ist sie wirklich. Und das ist auch etwas, was die Nähesuchende mehr gebrauchen könnte, weil sie ist nicht die mutigste Person. Und das hat gute Gründe, das möchte ich nur mal sagen. Wir reden jetzt darüber, weil Persönlichkeitstypen entwickeln sich dadurch, a, was für Erfahrungen gibt es in der Familie, b, was für eigene Erfahrungen hat sie gemacht und die, die Nähesuchende hat vielleicht etwas Ähnliches erlebt, wie, ich sag jetzt mal, die Tonangebende. Die Tonangebende ist diese Wumm, hier bin ich, ach, da ist eine Mauer. Dann mit Anlauf, mit dem Kopf durch die Wand. Also das genaue Gegenteil von der Nähe Suchenden. Und möglicherweise haben sie sogar ähnliche Erfahrungen gemacht, aber sie haben unterschiedliche Schlüsse in frühen Jahren draus gezogen und greifen auf unterschiedliche Strategien zurück. Das heißt nicht, dass die eine etwas anderes erlebt haben muss als die andere. Sie mhm. haben nur in ihrem System etwas anderes draus gemacht. Und ähm, was die Nähesuchende halt nicht unbedingt hat, ist übermäßig Mut. Und das ist wirklich etwas, wenn du für mich fragst, was kannst du ganz konkret tun? Mach ein mut -Tagebuch. Jeden Tag eine Kleinigkeit, die du noch nie zuvor getan hast. Und es geht nicht um große Dinge, es geht wirklich um Kleinigkeiten. Dass Menschen scheitern, ihre Vorhaben nicht durchziehen, hängt meistens einfach daran, dass sie sich viel zu viele riesige Dinge vorgenommen haben sondern was sind die kleinen Dinge, in denen du mutig sein kannst? An welcher Stelle kannst du vielleicht heute einmal mehr Nein sagen, wo du Nein meinst, aber bisher Ja gesagt hast? An welcher Stelle hast du vielleicht Angst, ein Thema anzusprechen, weil das könnte dem anderen ja aufstoßen, das könnte ja zu einer Konfrontation führen und wo kannst du aber trotzdem mal sagen, ganz ehrlich, passt mir nicht. An welcher Stelle kannst du mal deine eigene Grenze heute für dich überprüfen, ob das eigentlich einfach nur aus Ritual okay für dich ist, wie sich ein anderer Mensch verhält, oder ist es wirklich nach deinem Wertesystem okay für dich? Und selbst wenn du es nur für dich innerlich prüfst, das ist eine Kleinigkeit. Denn Fakt ist, du und ich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade, wir sind heute die Summe von den Dingen, die wir in der Vergangenheit entschieden haben. Da hat nicht irgendjemand dagestanden und hat gesagt, äh, was wir jetzt zu tun haben. Natürlich, das Leben gibt uns Umstände und wir müssen schauen, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Und ich bin die Erste, die versteht, dass es auch Umstände gibt, die schmerzhaft sind und auch Umstände, die das Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen. Und doch sind jeder, wie er heute hier sitzt, sind wir die Summe von dem, was wir gestern, vorgestern, vor einer Woche, vor einem Jahr gedacht, gefühlt, gesagt getan haben. Und wenn du in deinem Leben etwas anders haben möchtest, wenn du sagst, ehrlich, irgendwie habe ich keine Leichtigkeit in meinem Leben, wenn ich morgens aufwache, dann ist da keine Begeisterung für den Tag. Wenn ich zu dem Partner rüberschmule, denke ich mir, ey, eigentlich kann ich dich nicht mehr sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich keinen Bock mehr auf diesen Geruch, ich habe keine Lust mehr auf diesen Anblick. Dieser Job ist jeden Tag eine Qual, dorthin zu gehen oder in meinem Körper fühle ich mich einfach nicht wohl, dann fang heute in kleinen Schritten an, etwas anders zu machen, damit du morgen, übermorgen in einem Jahr die Chance hast, ein anderes Leben zu haben. Doch was mit Sicherheit nicht funktionieren wird, und da brauchen wir überhaupt kein Konjunktiv, da kann ein totaler Imperativ reinkommen, ist, dasselbe zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Das wird
0: nicht ja, funktionieren. Ja, wer immer dasselbe tut und, und darauf hofft, dass sich was verändert, das ist... Wahnsinn, sagte ja auch mal Albert Einstein. Genau. Ne?
1: genau unter anderem. Also, er hat es ja wohl auch nur wiederholt, aber aus irgendeinem Grund ist er der bekannteste ja. Vertreter von diesem Spruch.
0: Ja, hm. ja, ja und es gibt ja auch, ich weiß nicht, Kurt Marty, den finde ich auch ganz gut, der hat mal geschrieben, wo kämen wir denn hin, jetzt sind wir wieder im Konjunktiv, wenn wir alle sagen würden, wo kämen wir denn hin, aber niemand mal losginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man denn mal losginge. Ja. Also wir bleiben in diesem Hamsterrad, wir bleiben in diesem sich, in, wir kreisen um uns selbst und machen eben nicht die Dinge, wofür es mal Mut braucht. Ob das eine Grenze setzen ist oder vielleicht auch etwas zu tun, was vielleicht, ja womit man anecken könnte. Hm. Was man ja. aber gerne tun würde. Ne? Das ist auch interessant, wie du darüber denkst. Jetzt kann man natürlich sagen, ich würde gerne das und das tun, aber das widerspricht vielleicht den gesellschaftlichen Regeln,
1: hm.
0: denen wir unterworfen sind. So. Wie ist denn da deine Einstellung zu? Sie sagen, <lacht> du siehst ich mich schon grinsen. Ne? <lacht> I'm breaking the rules. Ich, ich sprenge die Ketten. Ich, ich, sehe dein, ich sehe dein Grinsen. Erzähl mal.
1: <lacht> also der Dalai Lama hat mal einen verdammt schönen Spruch gesagt, wie ich finde. Und er hat gesagt, first you have to learn the rules, then you learn how to break them. Also auf gut, gut Deutsch, lernen erstmal die Regeln. Und das ist ja auch in Ordnung. Wir bewegen uns in einem sozialen Kontext, da bestimmte Regeln zu lernen, finde ich absolut in Ordnung. Und dann aber zu prüfen, okay, an was davon habe ich denn Lust, mich zu halten und an was nicht. Und ich rede jetzt nicht von rechtlichen Dingen. Wir haben ein Rechtssystem und das ist gut so. Wir leben in einem Sozialstaat und das ist in vielen Punkten zumindest auch gut so. Das, das dürfen andere regeln. Aber das, was ich meine, ist, dass du dich wirklich mal fragst, wie will ich denn eigentlich leben? Mit welchen Lebensgefühlen will ich denn durchs Leben gehen? Ich hatte gerade heute ein Coaching mit einer Frau, die gesagt hat, also ich bin am Überlegen, ob ich A, B, C oder D in meinem Leben mache. Und dann meine ich, alles klar, welches Lebensgefühl willst du denn im Leben haben? Wenn du mal ein Gefühl rauspicken würdest, wo du sagst, du stehst morgens auf, reißt die Arme hoch und sagst, yay, yeah, das fühlt sich nach Leben an. Und dann sagte sie, ganz ehrlich, das ist Unabhängigkeit bei mir.
0: Dann meinte mhm. ich, wie geil.
1: Und damit ist A, C, D, E und F raus. Von also den vier die innere Dingen, die Freiheit,
0: ne? mhm. die gefühlte innere Freiheit. Okay, das heißt, dann hast du ihr ja die Entscheidung leicht gemacht.
1: Sie hat sich selber die Entscheidung gleich gemacht, sie brauchte nur mal jemanden, der mit ihr ihre den? Gedanken ordnet. Im Grunde mhm. genommen hat sie die Entscheidung getroffen und sie hat sich verwirren lassen von, von all den guten Ratschlägen von anderen Menschen. Doch wenn wir Ratschläge geben, Ratschläge sind ja nicht ohne Grund auch Schläger, dann tut mhm. das ein Mensch im Normalfall aus seinem eigenen Weltbild heraus.
0: Mhm. Und aus und den Einflüssen und aus dem, was wir gelernt haben, was gut, richtig oder böse oder unanständig oder sonst was ist. Allein, ne? Wenn ich das höre, böse unanständig
1: ist, wo ich sage, jeder Mensch, frag mal 20 Leute da draußen, wie sie unanständig definieren. Der eine würde Schimpfwörter sagen, der andere würde vielleicht über sexuelle Dinge reden und... Aber jeder hätte eine andere Antwort darauf. Und dann denken wir, wenn wir über anständig oder unanständig reden, dass wir einen gemeinsamen Konsens hätten. So ein Unsinn.
0: Tja, also es ist wirklich, wenn du dich auf den Weg zu dir selbst machen willst oder wenn du dich selbst finden willst, darfst du eigentlich keine anderen fragen. Du darfst dir zwar Ratschläge oder, oder Tipps einholen oder du darfst dich eben coachen lassen, damit du vielleicht eher erkennst, was tief in dir drin an Bedürfnissen da ist, was vielleicht zutage treten will. Fragst du aber jeden, bekommst du so viele Einflüsse und so, dass du dann hinterher eben wie diese Dame im Coaching gar nicht mehr weißt, nehme ich jetzt A, B, C, D, E oder F. Was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und am Ende geht es doch darum, nimm nicht das, was du haben kannst, sondern kämpfe für das, was du haben willst, ja. oder? Ja.
1: Ja, also ich bin mit dem Wort Kämpfen, ich bin nicht so ein Freund von Kämpfen, weil einer meiner Grundsätze ist, und das muss aber jeder für sich definieren, das hat auch wieder was mit der Nähe Suchenden zu tun. Die Tonangebende würde sagen, Kampf, wo? Da ziehen wir rein. Cool. Ja, also, wirklich, okay. wirklich. Kampf ist natürlich die, schwierig. Die, aber die, die hat kein Problem damit. Die, die gewinnt sogar Kraft aus so gewissen Reibereien. Das ist die Nähe Suchende jetzt nicht ganz so. Deswegen meine ich auch, Coaching funktioniert nicht für alle gleich. Das ist, äh, du musst schauen, was, was, was für ein Mensch steht denn da vor dir und welche Strategien können bei diesen Menschen vor der Nase greifen. Ähm, aber ich bin ganz stark dafür zu gucken, wo willst du denn mit deinem Leben hin? Und wenn du das für dich weißt, und das ist schon Frage Nummer eins, und das kann jeder und jede, die hier gerade zuhört, sich mal selber stellen. Wo willst du denn mit deinem Leben hin? Dann kommt vielleicht, naja, ich möchte gesund sein. Naja, ich möchte eine Familie haben. Aber warum denn? Welches Lebensgefühl gibt dir das denn? Was ermöglicht dir denn Gesundheit? Was würdest du denn alles machen mit einer guten Gesundheit? Was würdest du denn alles machen mit einer Familie? Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du eine Familie hättest? Wofür willst du denn eigentlich eine Familie haben? Dahinter stecken ja immer Werte, warum wir etwas haben wollen und dich dann und wenn es jetzt nicht so ist, möglicherweise weil sich dein Partner getrennt hat, möglicherweise, weil du den Traumpartner einfach nicht findest, möglicherweise ähm, weil das Leben dir auch den Partner genommen hat. Es gibt immer auch Schicksalsschläger. Und dann kannst du aber trotz alledem und das ist eben emotionale Freiheit für dich gucken: okay, ich möchte mich geborgen fühlen. Was kann ich denn jetzt gerade tun, selbst wenn die Umstände überhaupt nicht so sind, wie ich mir mein Leben ausgemalt habe? Was kann ich denn jetzt gerade tun, um mich in meinem Leben und dieser Welt geborgener zu fühlen? Das sind ja. ganz konkrete Dinge, die du tun kannst.
0: Eben, und um diese, um diese konkreten Dinge geht es ja auch. Ne? Oftmals ist ja eine Antwort der Menschen, dass sie sagen, ich möchte glücklich sein. Aber das ist natürlich sehr vage. Das ist ähm, ja es ist zwar sehr gehaltvoll, aber eben sehr inkonkret. Was genau versteht man darunter, glücklich zu sein? Ne? Also das ist ja ein sehr großes Wort. Ich verstehe unter, also Glück ist sowieso, das sind Momentaufnahmen, das sind kleine äh, Fragmente von Momenten, das Glück ist, glaube ich, kein Dauerzustand. Ein Dauerzustand wäre für mich zum Beispiel eher zu sagen, ich bin zufrieden, ja, mhm. ich habe ich hab den Frieden in mir gefunden, ich fühle mich geborgen, ich, also, ja, Glück wäre für mich ähm, Liebe, Geborgenheit, gesehen zu werden, Nähe zu empfinden, mich verbunden zu fühlen mit einer Person auf allen Ebenen, also damit meine ich Intimität, mental, geistig, psychologisch, körperlich auf verschiedensten Ebenen, auf einer Wellenlänge zu sein, Ja, dass man in so einem Soulmate-Status mhm. ist, wenn man jetzt über Partnerschaft nachdenkt. Dass man da irgendwo gleich tickt und so. Dass man aber auch seine eigene Freiheit beibehält. Dass man sich nicht manipuliert oder instrumentalisiert fühlt. Dass man seine Meinung äußern darf. Dass man eine Meinung haben darf, die auch anders sein mhm. darf als die andere. Und dass eben man in seiner Ganzheit, in seiner Gesamtheit wahrgenommen und respektiert wird. Das würde ich, glaube ich, schon sagen das wäre für mich glück mhm. ich habe wahrscheinlich noch viele dinge vergessen <lacht> gesundheit natürlich ganz klar aber das sind eben immer so diese etwas flachen antworten ja klar wir wollen alle gesund sein es das ist das ist logisch ne? aber was bedeutet emotionale freiheit für mich das ist eine frage die müsste ich mir wirklich auch mal stellen mhm. Müsstest du auch oder tust du?
1: Auch da ist ja wieder der Konjunktiv.
0: Richtig. Denn auch ja.
1: da, da ist ja wieder diese Unverbindlichkeit dran. Die Frage ist, welchen Gewinn gewinnst du durch oder machst du durch emotionale Freiheit? Und die emotionale Freiheit ist für mich persönlich das A und O, damit Glück ähm, kein Zufallsprodukt ist. Weil Glück kannst du machen. Das ist der Moment, wo mich ganz viele ganz irritiert angucken und sagen, Hä, doch, du kannst Glück machen. Die, die meisten Menschen gehen ja durch, durch ihren Alltag und legen sich dann abends ins Bett und überlegen spätestens dann, war es ein guter Tag oder kein guter Tag. Oder sie merken einfach nur, dass sie einen Partner angepflaumt haben oder dass heute irgendwas ganz toll war, weil sie mit Freunden waren. Aber es ist durch Zufall entstanden. Das, was die wenigsten sich morgens beim Aufstehen fragen, ist, ey, heute, neuer Tag, neue Chance, es ist mein Leben, es ist meine Lebenszeit, die höchste Währung, das ist meine persönliche Meinung, wird in Atemzügen oder in Minuten, Stunden, Tagen, Jahren gemessen, weil es ist unsere Lebenszeit. Und wenn ich morgens aufwache, dann, dann halte ich die wichtigste Währung, die ich als Mensch habe, in der Hand, meine Lebenszeit und mich dann einfach mal morgens zu fragen, zu sagen, ey. Wie will ich mich denn heute eigentlich fühlen? Wie, wie will ich mich heute fühlen? Möchte ich mich heute fokussiert fühlen? Möchte ich mich heute leicht fühlen? Möchte ich mich heute geliebt fühlen? Und, äh, oder möchte ich mich heute erfolgreich fühlen, voller Tatendrang? Was ist es denn heute, wie ich mich fühlen möchte? Und dann wirklich im Laufe des Tages dich immer und immer wieder zu fragen, Zeigt das, was ich gerade tue, auf das Gefühl ein, wie ich mich fühlen möchte. Und wenn nein, dann ändere etwas. Und das kannst du. Jeder Mit Mensch kann jetzt seine Handlung ändern. Ob ich meinen Partner mm. anblöcke oder ihn angucke und sage, ey, ich habe echt eine kurze Zündschnur gerade. ne? Aber vielleicht finde ich nicht alles an dir toll, aber ich freue mich, dass du da bist. Diese Wahlmöglichkeit hat jeder.
0: Und ich glaube auch, dass das herzlich unabhängig immer vom... Außen auch sein darf, ne? dass man eben das eigene Glück oder wie möchte ich mich heute fühlen, wie will ich mich fühlen, was kann ich dazu beitragen, um auf dieses Konto einzuzahlen, dass es auch so ist, das macht man ja gerne abhängig vom Außen, mm. von anderen Personen, die dann vielleicht das Gefühl in dir bitteschön jetzt ähm, auszulösen haben und wehe, sie tun es nicht, ja, oh, dann, dann, dann sind offen. sie schuld und dann ist Kasala und dann ist man äh, sauer oder böse oder so, das ist dann genau das, du musst es dir lernen selbst, zu oder nein, musst ist wieder das falsche Wort, man darf lernen sich das selbst zu geben und nicht im Außen zu suchen, ist natürlich ein langer Prozess, ne? das dann auch so zu schaffen und es eben nicht vom Außen abhängig zu machen. Da hattest du eben auch zum Thema Enttäuschung mal was ganz Tolles gesagt. Wo es dann um Enttäuschungen geht in Beziehungen oder so, wo man, wo man das gar nicht als Enttäuschung sehen soll, sondern wo man sehen kann, das ist das Ende einer Täuschung. Mhm. So, ja? Und das ist eigentlich dann kein Verlust, es ist ein Gewinn. Also mal die Perspektive zu ändern, wer hat mich jetzt enttäuscht oder welche Situation hat mich enttäuscht und diese Verantwortung dann auch mal zu mir zurückzunehmen, was hat mich denn überhaupt dazu beigetragen und warum habe ich habe ja gar nicht zu erwarten, dass das Außen jetzt meine Bedürfnisse stillt, sondern eigentlich bin ich selber dafür verantwortlich, mhm. dahin zu kommen, dass ich das auch selber kann. Hm?
1: Eva-Maria Zuhorst hat ja in ihrem Roman Heirate dich, oder was heißt Roman? In ihrem Buch Heirate dich selbst es ist egal. Äh, Liebe dich selbst. Also noch mal. Ich fange noch mal an. Eva-Maria ja, Zuhorst hat in ja. ihrem Buch Heirate dich selbst. Jetzt ist der Wurm drin. Ich wiederhole jetzt nur gut. den Titel. Die Autorin habt ihr bereits. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ja, yeah, jetzt haben wir es. In diesem Buch hat sie geschrieben, auch weil das passt so zur Enttäuschung, ganz häufig ist ja eine Enttäuschung in einer Partnerschaft, dass es auf einmal einen Zweitmann oder eine Zweitfrau gibt. Wir beide haben uns ja schon mal unterhalten, ich bin ja überhaupt kein Fan von Betrügen und Fremdgehen und sowas. Da ist immer gleich so eine Wertung drin. Und wenn es eine Zweitliebe gibt oder eine Zweitbeziehung, Zweitmann, Zweitfrau, dann ist das eine Dynamik. Und eva Maria Zuhorst schreibt so schön in ihrem Buch, das war damals wirklich mit Mitte 20, habe ich das gelesen, und das war ein Eye-Opener für mich, dass sie sagt, die Person, die in Anführungszeichen betrogen wurde, ist eigentlich schon vorher aus der Beziehung ausgetreten. Ich sehe schon, dass jemand, der selbst betrogen wurde im Leben, mir jetzt gerne an die Gurgel gehen möchte. Und das wäre ich mir selber manchmal gerne, weil auch ich das schon erlebt habe. Das ist eine unangenehme Wahrheit. Und doch, wenn du emotional frei sein möchtest... Wenn du für dich selbst auch aus so einer Situation keinen Bock hast, in der Opferhaltung zu bleiben und mit dem Finger auf die andere Person zu zeigen und du böse und du schlimm und du für alles verantwortlich, dann prüf doch einfach mal für dich, an welcher Stelle hast du vielleicht aufgehört, selber in diese Beziehung zu investieren. An welcher Stelle hast du vielleicht selbst in deinem Kopf mehr über deinen Partner gemeckert, als dass du noch Komplimente für deinen Partner hattest. An welcher Stelle bist du vielleicht überheblich geworden, weil du das Gefühl hattest, er oder sie erfüllt nicht genug, macht nicht genug, bringt nicht genug Geld rein, ist nicht perfekter Vater, ist nicht perfekte Mutter. Das sind doch alles zwischenmenschliche Stimmungen. Und die schleichen sich so Schritt für Schritt in eine Beziehung ein. Und selbst wenn wir es nur subtil spüren, kein Mensch mag es, abgewertet zu werden. Kein Mann und kein Frau mögen es, nicht mehr als Mann oder Frau wahrgenommen zu werden. Dass Beziehungen so häufig einschlafen, ist natürlich auf der einen Seite ähm, den Hormonen geschuldet, ohne Frage. Doch wir ergeben uns dem. Und wann hast du wirklich das letzte Mal ganz aktiv etwas für deinen Partner getan? Weil du wirklich sein Bedürfnis gesehen hast. Ganz häufig tun wir doch etwas zu dem Partner, weil wir ein Bedürfnis haben. Ich, auch das ist so eine Klatsche für viele, sondern ja, der Eigennutz, ich möchte ne? genau der Eigennutz,
0: genau. Der, der natürlich subtil unterbewusst abläuft. Aber oftmals äh, tun wir etwas, weil wir selber eben einen Nutzen daraus ziehen. Wir merken das manchmal gar nicht. Aber das sind eben Beziehungsdynamiken. Und ja, wenn es so weit kommt, dass eine Beziehung in Schieflage gerät und es dann eben sich in solche Richtungen entwickelt, dann kann man auch nicht hingehen und mit der Holzhammer-Methode und sagen, der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld, das ist der Grund. Sondern das sind eben ja viele, meist über viele Jahre entstehende Prozesse, die da beteiligt sind. Und da muss sich jeder an die eigene Nase packen.
1: Also man kann schon mit der Holzhammermethode hingehen. Die Frage ist, bringt es dich in deinem Leben in einen emotionalen Zustand, wie du ihn leben möchtest? Wenn du permanent in Aufregung, in Wut, in Enttäuschung leben möchtest, kannst du total gerne dran festhalten. Wenn du aber sagst, du möchtest gerne irgendwie wieder mehr Ruhe in dein Leben reinbekommen, du möchtest gerne wieder nach vorne gucken, du möchtest gerne wieder entspannt atmen können, du möchtest gerne wieder auf Männer und Frauen blicken, ohne immer deinen Ex-Partner da drin zu sehen und sofort irgendwie zu verurteilen irgendwelche Verhaltensweisen, dann macht es einfach Sinn, mal zu gucken, okay, welchen Anteil hatte ich, und welchen Anteil hatte die andere Person und was möchte ich daraus lernen? Was sind für mich, für mein Leben zukünftige No-Gos? Wo möchte ich selber besser drauf achten? Für welche Werte bin ich selber nicht eingestiegen? Wo habe ich vielleicht an einem Beziehungsbild festgehalten, weil ich dachte, so würde Beziehung funktionieren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich anders leben? Das wirklich mal für dich auf den Prüfstand zu stellen, denn jede Form der Enttäuschung ist die riesige Chance, dass du gucken kannst, wie möchte ich weiterleben? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Das fühlt sich vielleicht nicht immer schön an. Ich habe, Das weiß ich. Das weiß ich, dass sich die Dinge oft nicht schön anfühlen. Und doch ist immer eine Frage, biegst du nach links oder biegst du nach rechts ab? Und bist du bereit, auch durch eine Trauerphase durchzugehen? Die gehört dazu, egal ob wir einen Menschen verliehen. Also es gibt ja die Curve of Change von Kübler-Ross. Die beschreibt ein, eigentlich einen Trauerprozess, wenn ein Mensch verstorben ist. Aber diese Kurve lässt sich unglaublich gut auf Veränderungsprozesse, die von außen initiiert worden sind, übertragen. Und du hast immer die Möglichkeit, entweder im Tal des Widerstandes zu bleiben und der Trauer zu bleiben, oder du gehst dadurch, bist auch bereit, mal diesen Herzschmerz zu spüren, den die Veränderung vielleicht mit sich bringt. Und das ist menschlich, das ist normal. Keine emotionale Freiheit der Welt wird dir erzählen, dass du immer glücklich sein wirst. Auch für mich fühlt sich nicht jeder Tag geil an. Auch ich habe nach wie vor meine Herausforderungen. Doch emotional frei zu sein bedeutet, dir immer wieder die Frage zu stellen, was mache ich damit? Und wie mache ich es so, dass ich mich mit meinen Werten gerne im Spiegel anschaue?
0: Ja, und du sagtest auch, dass man eben nicht mehr dieses eigentlich Leben führt. Eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche. Aber mhm. es fehlt irgendetwas. Es fühlt sich nicht gut an. Ich bin nicht glücklich. Ich habe keinen Antrieb. Ich habe keine Lebensfreude. Ich fühle mich einfach nicht wohl. So. Woran liegt das? Und da mal genauer hinzugucken, auch wenn man vielleicht alles andere hat. Und eben nicht sich Kompromissen, Gentleman Agreements, irgendwelchen Verpflichtungen, Vereinbarungen oder nur der Verantwortung hinzugeben. Klar, das ist wichtig, aber wenn man spürt, ich habe eigentlich alles, was man bräuchte und dennoch fühlt es sich nicht gut an, mhm. dass man dann auch hingehen darf und dass man prüfen darf, was fehlt da eigentlich und dass man auch ein Recht darauf hat, das vielleicht zum Ausdruck zu bringen.
1: Und um zu ändern zum Ausdruck zu bringen und zu ändern, auf alle da Fälle. Da kommt wieder
0: die Pippi Langstrumpf ins Spiel. Also die Pippi <lacht> Langstrumpf, die sollte mir ja wirklich ein ähm, mich begleitendes Vorbild werden.
1: Das ist übrigens eine ganz schöne Methode, dass du dir ein Role Model nimmst. Und das muss gar nicht, gar das kann auch eine fiktive Person wie Pippi Langstrumpf sein. Also wenn du dich an irgendeiner neuen Verhaltensweise trainieren möchtest, wenn du mutigere Entscheidungen für dein Leben treffen möchtest und du bist beispielsweise eher eine Mutter Teresa, dann kannst du dich immer fragen: Okay, wenn ich jetzt in dieser Situation Pippi Langstrumpf fragen wäre, würde,
0: <lacht> das wäre mhm. fragen würde, ja.
1: Jetzt kommt der nächste Konjunktiv, Achtung, was würde sie mir sagen? Und das kannst du auch gerne im ersten Moment noch in den Konjunktiv verpacken, weil du kannst natürlich für dich jederzeit wählen, will ich mich daran halten oder will ich mich daran nicht halten? Doch wenn du dich in bestimmten Punkten entwickeln möchtest. Und entwickeln ist überhaupt kein Muss. Ne? Kein Mensch auf dieser Welt muss sich entwickeln. Ich möchte mal auch damit mal aufräumen. Es wird ja manchmal gedacht, wir müssen alle Persönlichkeitsentwicklungen betreiben. Nein, Pustekuchen müssen wir überhaupt nicht. Doch wenn dir ein Ergebnis in deinem Leben nicht gefällt, das du aktuell hast, dann macht es verdammt viel Sinn, sich mit deiner Persönlichkeitsstruktur auseinanderzusetzen und zu gucken, wie geht anders. Und dazu gehört vielleicht auch, ey Pippi, was sagst du denn dazu?
0: Mach dir das Leben so, wie es dir gefällt. Ne? <lacht> Natürlich sollte man dabei andere Menschen nicht verletzen, idealerweise. Ne? Das ist ja auch, sei jetzt ja nicht die Anleitung zur Skrupellosigkeit werden. Aber ja, also dass man eben schon schaut, was brauche ich eigentlich und dass das mh, hervorkommen darf. Tja, Daniela, ich könnte jetzt stundenlang wieder mal mit dir weiter sprechen wie mit so vielen meiner lieben Gäste. Jetzt geht die Zeit so langsam zur Neige. Also Fakt ist, wir wollen raus, um das nochmal zusammenzufassen, aus dem Konjunktiv, wir wollen... Dahin kommen, dass wir wirklich sagen, ja, ich führe das Leben, was ich führen möchte, was sich für mich gut anfühlt und ich bin auch bereit, dafür Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht leicht von der Hand gehen, die Konsequenzen dieser Entscheidungen zu tragen, auch wenn sie erstmal mit Schwere, mit Schmerz, mit Leid verbunden sind oder eben mit Verängstigung, mit Unsicherheit. Mhm. Also das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und bei sich zu bleiben und nicht so viel bei den anderen zu schauen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Was kann ich tun, damit es mir heute so geht, wie ich das gerne hätte, wie ich es empfinden würde? Habe ich das jetzt einigermaßen richtig zusammengefasst? Absolut,
1: absolut richtig zusammengefasst. Und wenn ich einen letzten Satz noch mal konkret dazu sagen würde, die A- und O-Methode meiner Erfahrung nach ist wirklich zu fragen, wie will ich mich fühlen? Wie möchte ich im Leben stehen? Welche Lebensgefühle sind mir wirklich wichtig? Und ist das, was ich gerade tue, ein Beitrag dafür, dass ich mich überhaupt so, so fühlen kann im Leben? Hm. Und wenn nein, dann ist es ganz klar die Aufforderung, etwas zu ändern.
0: Und dazu gehört auch... Die Entscheidungen zu treffen, zu sagen, die Situation oder die Person gehört da noch dazu oder eben nicht, ist darf soll Teil meines Lebens sein oder eher nicht. Tut mir gut, tut mir nicht gut, ähm, bringt mich weiter oder verletzt mich oder wie auch immer. Dass man wirklich schaut, was hilft mir da weiter und das, was mir nicht weiterhilft, davon muss man sich dann wahrscheinlich auch auch wenn es schmerzlich ist, verabschieden manchmal im Leben. Ne?
1: Manchmal kann es Sinn machen, ja. Nichts, nichts muss an dieser Stelle, doch es gibt Situationen, da macht es einfach Sinn zu gucken, unsere Dynamiken passen nicht gut zusammen. Keiner von uns ist schlecht, keiner von uns ist gut, sondern unsere Dynamik bringt uns beide nicht an den Punkt im Leben, wo wir hinwollen.
0: Also für alle, die jetzt zugehört haben, und das richtet sich eben nicht nur an Frauen, es erfordert manchmal Mut, es erfordert Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, Konsequenzen zu tragen, sich zu committen und mal einen Schritt rauszukommen aus seiner Komfortzone, um wirklich weiterzukommen. Wer immer nur da drin verweilt, der wird einfach nicht weiterkommen. Daniela, ich habe ja immer meine persönlichen Fragen am Ende des Podcasts. Jetzt sind wir schon so ein bisschen, ja, ne? Ich habe so das Problem. Ich bin so ein bisschen der Thomas Gottschalk unter den Podcastern, <lacht> den Eindruck, dass ich immer äh, überziehe. Und äh, na gut, aber egal. Wem es nicht passt, der soll halt abschalten. Ist ja nicht mein Problem. Ich würde dir dann einfach drei Fragen stellen mhm, gerne. anstatt sechs. Habe ich beim letzten Mal auch so gemacht. Und ich,
1: mal, und ich antworte kurz und knackig. Mhm.
0: Genau, vielleicht schaffen wir dann sogar die sechs. Also, was war deine oder eine deiner besten Entscheidungen in deinem Leben? Mich selbstständig zu machen. Sehr gut. Nächste Frage. Worauf freust du dich am wenigsten am Tag? Das ist Danke. wirklich eine gute Frage. Das war jetzt nicht gerade knackig, Frau Röske. Nein, gar nicht. Ich habe wirklich wenigsten,
1: gedacht, ne? weißt du, so klassische Antworten sind ja Aufstehen oder Buchhaltung. Und ich dachte, ey, nee. Ich habe halt okay. sehr meinen Tag danach gestaltet, wie ich es wie haben möchte. Ne? Also ich führe schon ein verdammt schönes Leben. Ähm, aber am wenigsten freue ich mich auf den Moment, wo ich merke, ich bin zu müde, um noch leistungsfähig zu sein.
0: Okay. Hast du ja jetzt nicht mit gerechnet, ne? Mit dem nee. am wenigsten. Nee, aber das ist, ist eine grade, gemeine Frage. Aber es ist
1: gerade so schön, wirklich zu merken, ich habe da wirklich kaum eine Antwort drauf. Das, das ist für mich wirklich emotionale Freiheit. Und ich kann es nur noch mal sagen, es war mal ganz anders, komplett anders.
0: Ja, man merkt, du lebst auch das, was du vermittelst, hm. deinen Klientinnen und Klienten. Was hast du dir vorgenommen, aber nie geschafft, Daniela?
1: Äh, Medizin zu studieren. Ah, okay. Also das auch kommt nicht Psychologie
0: aber noch. Nein, aber das Medizin. Das kommt?
1: Ja, im Rentenalter habe ich beschlossen, werde ich nochmal Medizin studieren. Aber bislang habe ah, ich es nicht geschafft.
0: Dann gehen wir zwei nochmal zusammen an die Uni. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Womit verbringst du deine Zeit am liebsten?
1: An der frischen Luft, das kann ich sagen. Die schönsten Stunden okay. sind im Grunde genommen für mich ähm, auch mit meinem Hund an der frischen Luft.
0: Ach stimmt, du hast auch einen Hund, ne? Mm, ja. Ja, das ist auch wirklich schön. Welchen Augenblick würdest du am liebsten nochmals erleben in deinem Leben?
1: Der Augenblick, an dem ich gemerkt habe, dass die Selbstständigkeit etwas ist, die vielleicht viel Zeit von mir gefordert hat, aber ich auch über viele, viele Monate und mittlerweile Jahre sehr, sehr glücklich mit bin.
0: Das ist schön. Und da sollten wir ja eigentlich alle hinkommen, ne? in diesen Bewusstseinszustand, in dieses Gefühl, dass wir sagen, wir sind glücklich mit dem, was wir tun. Wir sind im Reinen damit und ähm, ja, leben eben Zufriedenheit. Letzte Frage: mhm. Wen bewunderst du am meisten in deinem Leben?
1: Meine eigene Mama.
0: Ach Gott, wie süß.
1: <lacht> wir sind nicht immer übereins miteinander. Aber ich habe die beste Mama, die ich mir für mich und meinen Lebensweg hätte wünschen können, auch wenn selbst zwischen uns echt teilweise scheiße gelaufen ist. Aber meine Mama ist für mich eine der
0: großartigsten Frauen und für mich die tollste Mama, die ich mir wünschen könnte. Das ist schön. Ich hoffe, deine Mama hört das, denn das mhm. ist ja das größte Kompliment, was eine Mama bekommen kann. Ich mhm. bin selbst Mama, deswegen rührt mich das auch sehr. Und ähm, das wird deine Mama sicherlich freuen, wenn sie das hört. Ja, liebe Daniela, jetzt ist wirklich Schluss, sonst kriege ich ja Anschluss vom, vom Sender. <lacht> Sender. <lacht> den es nicht gibt, noch nicht gibt, vielleicht bald. Beruflich wird sich vieles tun bei mir. Es finden viele Umbrüche statt in meinem Privatleben. Deswegen werde ich mit dieser Podcast-Episode die zweite Staffel beenden und auch in eine längere Pause gehen. Ich komme wieder vielleicht auch mit Talk to Myself, mit einem bisschen veränderten Format, mit einem kleinen Relaunch des Podcastes. Ich werde da noch was drüber berichten. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Daniela, für dieses großartige Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und mir dein Know-how geschenkt hast und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir, und liebe Diana. Und ich bin unfassbar gespannt, auf was für Veränderungen wir gemeinsam blicken können wenn wir dich ähm, wieder in einer dritten Staffel, veränderten Staffel, wie auch immer wieder hören. Ich freue mich sehr. Es auf. wird
0: sich auf jeden Fall einiges verändern. So viel vorweg. Ja, und ihr Lieben da draußen, ich sag euch für heute Tschüss. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei wart, wenn ihr zugehört habt, wenn ihr was mitgenommen habt, auch von der Daniela und kommt raus aus dem Konjunktiv. Und kommt rein in das Leben, was ihr euch wünscht. Und das sind schöne Gedanken, finde ich, das sind schöne Vibes, um jetzt auszuläuten. diese zweite Staffel. Denkt über euch nach, was wollt ihr wirklich vom Leben, was macht euch glücklich. Und wenn ihr es herausgefunden habt, dann fangt an, die Schritte zu gehen, die es braucht, um in diese Veränderung zu kommen. Alles Liebe, wie immer, ich wünsche euch noch eine angeregte Freitagnacht, ein schönes Wochenende und bis zur dritten Staffel. Gehabt euch wohl. Macht's gut, eure Diana. Ciao.